0: Välkommen till första avsnittet av Fond och Bankpodden. De senaste åren har varit turbulenta för bolånebranschen och troligtvis är osäkerheten inte över än på länge. Jag heter Offlin Lundblad och med mig idag har jag Robert Boje, chefsekonom på SBAB. Välkommen. Tack för det. Om vi tittar tillbaka hur det såg ut för ett år sedan, innan Ukraina och sen så, sedan utvecklingen som har varit. Hur upplever du att den svenska bolånemarknaden har hanterat det här? Vad har hänt egentligen? Om vi bara liksom backa lite och tänkte om vi
1: väntat oss den här utvecklingen. Jag tror att inte den bästa prognosmodellen i världen hade kunnat liksom förutspå det som komma, skulle så att säga. Nej. Vi trodde ju visserligen att räntorna på väg upp. Vi såg ganska tidigt att inflationen var på väg upp. Men det som hände efter kriget var ja, det gick inte att helt enkelt. Om man sen skulle då ha gjort en bedömning och vetat att räntorna skulle gå upp så här mycket. Vilka prognoser skulle man då ha gjort om utvecklingen på bostadsmarknaden? Då tror jag man hade kommit fram till att det skulle egentligen ha gått betydligt sämre än vad det faktiskt har gjort det senaste året. Jag tycker ändå, jag menar, vi har haft ett stort bostadsprisfall såg mm. mer på villor än på bostadsrätter. Men det har ju inte blivit någon, vad ska jag säga, total krasch på bostadsmarknaden. Åtminstone inte på andrahandsmarknaden. Nej. Så att jag ska säga, än så länge så ser det ju inte alarmistiskt ut. Men det återstår några räntehöjningar så får vi se. Däremot det som är väldigt alarmistiskt, det är ju det som hände inom nyproduktionen. Mm. Där det är i princip tvärdött nu. Det är som liksom husleverantörer som inte har sålt ett hus på länge. Så att det är en lite tudelad
0: bild får man väl säga. Det finns de som hävdar att vi fortfarande har 20-procentigt bostadsprisfall framför oss- är du en av dem eller vad tror du vi hamnar? Inte framför oss men från toppen till
1: botten. Vi var ganska tidigt ute och trodde att bostadspriserna skulle falla ungefär med 20% givet den styrränteprognos som Riksbanken kom med. Kanske lite mer till och med. Så att det tror vi fortfarande. Nu har ju visstligen bostadspriserna hoppat upp lite här i januari och februari. Det tror vi dock är rätt mycket av en säsongseffekt. Det brukar Just vara det. lite större optimism och aktivitet på bostadsmarknaden i mm. inledningen av året. Men givet nu att Riksbankschefen får rätta att man kommer att höja styrräntan en en hel del till under våren här så tror vi inte att vi har sett den fulla effekten av
0: det då på bostadspriserna. Vår gissning är ändå att de ska ner lite till här under våren. Men hur ser du på bolåninginstitutens agerande under det här gångna året? Det har varit en otrolig berg- dalbana, både vad det gäller priser och räntor. Och hur, hur tycker du att branschen har agerat?
1: Samma sak där tror jag lite. Hade man stått där då i början på året och liksom titta, titta nu ska räntorna gå upp si så mm. mycket. Då hade man nog blivit ganska skrämd tror jag. Alltså, det här kommer ju gå till helst, om jag får uttrycka det på det sättet. Men bankbranschen har ju gjort ett väldigt starkt år egentligen. Trots sjunkande bostadspriser och eh, lägre antal affärer och en mm. då, ganska kraftig minskning av omsättningen. Vi vet ju att omsättningen minskar med ungefär ja, 20% egentligen särskilt under hösten här. Men det är till tre ganska omsättningsvis starka år under pandemin. Går man tillbaka och jämför med 2019 så är inte omsättningen jättelåg egentligen. Så att jag skulle säga att det är så här med facit av hand så kan man ju säga att det är väl ganska förvånansvärt stark utveckling
0: i, i banksektorn mm. ja, än så länge. Har banken och de andra bolåninginstituten hängt med i utvecklingen? Har man kunnat möta kunderna på ett bra sätt? Det beror på vad man vara med,
1: med att möta kunderna. Jag menar, när bankernas upplåningskostnader ökar mm. så måste ju också bankerna höja utlåningsräntorna. Det vi däremot har sett är ju lite olika beteende beroende på vilken finansieringsstruktur olika banker har. Storbankerna har vi ju sett, bland annat, då att de kanske inte, då, minst inte inledningsvis, höjde sina bolåneräntor i paritet med Riksbankens styrräntehöjningar. Så har man istället kompenserat det genom att eh, hålla betydligt lägre räntor då på, på inlåningen. Just medan andra banker har höjt eh, räntorna på inlåningar och sparkonton och sådana saker. Så där kan man ju säga att det har blivit en, en, en viss, ska ska säga differensiering mellan mellan olika banker. Är det någon modell som du tycker verkar ha funkat bättre än Alltså man kan ju säga så här att, det, att det har ju varit lyckosamt för storbankerna så att man har lyckats upprätthålla en god lönsamhet och stora räntemarginaler genom det här beteendet. Men jag tror inte att det är en långsiktig hållbar utveckling. Därför Nej. att i takt med att banker som, som SBA och andra höjer in, inlåningsräntorna så kommer det komma en punkt där även storbankerna behöver göra det. Och det, det är mm. faktiskt det vi har sett sista tiden också.
0: Ja, skillnaden börjar bli väldigt stor. Det var ju någon av de mindre bankerna som höjde sin inlåningsränta till 2,6% procent nu bara här Ja. Och med tanke på att inlåningsräntan på de flesta lönekonton inte riktigt är där än så ja. det är det ett stort gap. Ja. och dessutom är det så att med inlåningsräntor på runt 2-2,5% så är det en billigare finansiering för en del banker mm. än att ge ut bostadsobligationer. Just det. Det hände ju så mycket saker. För en vecka sedan så trodde väl de flesta att vi hade sett botten på det här och nu börjar man istället prata om ganska många ränteökningar framöver och Ja, prognoserna förändras ju från dag till dag men hur tror du att bolånmarknaden kommer att utvecklas närmaste året? Jag tror att det är två faktorer som är väldigt avgörande för att kunna
1: liksom, för den utvecklingen. Det ena är ja, när når är räntetoppen. Just och det andra är hur påverkas den realekonomin och arbetslösheten? Mm. Nu tror ju de flesta prognosmakare, även om det finns en viss vad ska jag säga, åsiktsskillnad i hur mycket Riksbanken kommer att höja styrräntorna, att vi ändå når toppen här, liksom, kanske till sommaren. Mm. Och dessutom spår de flesta prognosmakare att även om vi får en uppgång i arbetslösheten så är, är den ganska måttlig. Så att stämmer det, att vi stannar där så att säga, då tror jag inte att det kommer bli så superdramatiskt. Då tror jag att vi liksom gör en mjuklandning. Men skulle vi få en, en väldigt mycket högre höjning här av Riksbankens styrränt och även Fed och ECB höjer mycket. Mm. Då riskerar jag här att slå tillbaka kraftigt mot den reala ekonomin. Och om, om det dessutom innebär att arbetslösheten ökar mycket mer i Sverige, då tror jag att vi inte får någon landning.
0: Vilken tidsspann är vi pratar om? Hur lång tid kommer det ta innan vi är tillbaka på någon form av normal nivå eller... Ja, men, man... Låt oss hoppas att utgå från att Riksbanken med de här höjningarna och
1: även ECB och Fed nu ändå lyckas mota ner inflationen say, ganska rejält fram mm. till slutet av det här året. Då tror jag liksom att vi får den här mjuklandning som jag var inne på och att vi kan se en, en betydligt bättre utveckling för bostadsmarknaden också kanske någon gång under sen hösten, åtminstone senast nästa år. Jag har sagt, det hänger på de här prognoserna. <laughs> <laughs> och
0: de har vi märkt kanske skiljer ganska mycket från då tror jag. Ja, absolut. Men vi som har bolån, vi har ju varit vana vid att i stort sett inte ha någon kostnad för dem. Men kommer vi se att vi kommer tillbaka till den tidigare låga nivån eller var det detta som var en anomali och att vi kanske ska vänja oss vid 3-4-5%? procent? Jag tror att vi ska vänja
1: oss med en, en rörlig ränta i närtid här på mellan 4-5% och 5 procent faktiskt mm. och sen är frågan var liksom den nya normala räntan ligger. Vi har brukar anta, när vi gör analyser här, vilket är svårt, men vi brukar säga runt 4 procent. Ja. Så att man kan säga att realräntorna kommer att vara fortsatt ganska låga, mm. men de nominella räntorna kommer vara
0: betydligt högre än de vi har haft här under de senaste åren. Finansinspektionen kom med sin bolånerapport nyligen, där de visar att bruttomarginalen har minskat det fjärde kvartalet 2022, vad de räknar på. Men samtidigt har räntorna för bankerna stigit. Och det är ju så ska det inte. Va egentligen tänker vi en av ordning. Då blir det ju intressant, vad, vad händer för bankerna om, om vi kommer att ha en 4% i rörlig ränta? Är, är det här en bra period för bolåninginstituten eller kniper åt? Ja, men jag tror att det beror ju helt
1: enkelt på vad det här också får för konsekvenser för, för
0: liksom bostadsmarknaden, mm.
1: stort och bolånemarknaden i, i i slutändan. Som jag var inne lite på tidigare att bruttomarginalerna sjunkit om man stannar analysen där så låter ju det ju inget bra. Men som jag sa tidigare så har stor, framförallt storbankerna kompenserat de här sjunkande bruttomarginalerna så som Finansinspektionen räknar på det genom att hålla låga inlåningsräntor istället då när räntorna har stigit. Och därför har man gjort goda vinster och haft goda marginaler ändå. Men också som jag var lite inne på tidigare i i, i takt med att fler och fler banker höjer sina inlåningsräntor då kommer det bli konkurrens mellan bankerna om inlåningspengar så att säga. Så jag tror inte att det här är en långsiktigt hållbar strategi. Så jag tror vi kommer få se en ökad konkurrens, och också av ytterligare ett skäl. Ju högre räntorna mm. blir, desto större incitament får ju bolånekunderna att leta lägst bolåneränta.
0: Är det något vi märkte märkt av redan nu? Absolut.
1: Men kanske inte i så stor utsträckning som man, som man kan hoppas. Jag tror att det finns fortfarande liksom ett visst motstånd mot mm. att byta bank. Många går in som hel, hel, helkunstlösningar, ja. storbankerna. Det finns en, en, ett visst motstånd bland storbankerna att ta fram digitala amorteringsunderlag. Mm. Vilket gör det svårt och krångligt för, för deras kunder att gå till en annan eh, bolånebank. Jag tror att vi kommer få se en ökad konkurrens men, mm. men det finns en hel del vad ska jag säga, friktion och grus i
0: maskineriet. Ja men precis, så har det ju varit ganska länge. Ja, men också om man tänker på finansieringen för bolåningsinstituten, Då känns det som att det kommer bli en större skillnad mellan de som finansierar sig genom inlåning och de som finansierar sig genom obligationsförsäljning. Ja. Kommer vi se ett skifte i hur man väljer att finansiera sina lån? Nej men jag tror inte det. Alltså, nu har ju vissa banker då
1: kanske valt att vara mer aktiva på inlåningssidan mm. eftersom det är billigare att låna pengar mm. den vägen via bostadsobligationer. Men i takt med den ökade konkurrensen av inlåningskunderna så kommer ju så här inlåningsräntorna pressa sig upp. Och förmodligen kommer det innebära att skillnad mellan inlåningsräntorna och räntorna på bostadsobligationer också ska säga, sjunker.
0: Just det, just det.
1: Så det återstår väl att se.
0: Mm. Det är ju fortfarande så att storbankerna håller bolånemarknaden i ett ganska rädd grepp. För det är 81-82 procent av bolånen går ju till de fyra största bankerna. Samtidigt har vi sett en hel del uppstickare och olika former av utmanare som har kommit de senaste åren. Vi tror du att de påverkas. De, de kommer in lite dåligt. Många av dem startade sin verksamhet ungefär när pandemin kom och sen så. Ja, som alla andra så trodde väl om att vi skulle se en lugn och smidig återgång till de normala, lagom till Ukraina. Vad tror du kommer hända med deras initiativ? Det är en svår fråga.
1: Mm. Ehm, alltså så här, om, om vi ska börja med att säga att det behövs ju, det är bra med ökad konkurrens mm. på bolånemarknaden så att det är bra när det kommer in fler aktörer. Samtidigt har ju de här nya aktörerna en delvis annan finansieringslösning än en liksom banket traditionellt har haft. Och det kan väl vara så att det finns en viss konservatism då i liksom, även bland placerar och sånt och investerare. Och man kanske gör olika bedömningar också. Är det här riskfyllt eller inte riskfyllt? Mm. Samtidigt gäller vissa avseende starkare kapitalkrav på bankernas finansieringslösningar än på de här uppstickarna vilket borde tala i deras favör. Mm men jag tycker det är svårt att bedöma men att att vi går mot en ökad konkurrens det det tror jag är är uppenbart så tror jag att digitaliseringen också kommer att öka konkurrensen så att ju fler digitala lösningar ju enklare blir det för kunderna så att det, det tror jag också är bra
0: men kommer de lyckas slå sig in på den här marknaden? Det, det är en väldigt tuff marknad då att bryta sig in. Man trodde kanske att det skulle gå lättare än det har gjort. Mm. Det är ändå vissa trösklar
1: att ta sig in på den här marknaden. Dessutom när om vi pratar storbanker och helkundslösningar så, så har ju hushållen mycket av sin ekonomi och storbankerna. Det är inte så lätt att bara flytta ett lån till de här uppstickarna utan, utan då, ja, det är den typen av friktioner också. Så att det kan också ha varit liksom en tröskel att, att ta sig
0: över. Ja men precis. Sen så har några av dem haft ett problem att hitta finansiering också, men det, men det beror ju såklart också väldigt mycket på ränteläget. Ja, absolut. Du skrev i den debatt nyligen en, en debattartikel där du kritiserar Riksbanken lite för att, ja, dels har tagit i kanske lite väl mycket med räntehöjningar, men också för att de är otydliga, mm. Bara, kan Riksbanken egentligen vara tydligare i den värld vi lever i idag? Ja, nej men det
1: är, det är ju en relevant fråga förstås. Jag, 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 jag skulle egentligen modifiera din fråga om jag får, om jag får göra det. Köp på. Jag, jag var egentligen mest kritisk mot att de var otydliga. Mm. Eh, när det gäller den andra frågan att de tar i för mycket det är ju alltid en bedömningsfråga. Och där var poängen lite med min debattartikel och lyfta fram några punkter som jag tycker talar lite i en annan riktning än det Riksbanken eh, beskriver i den penningpolitiska rapporten. Precis. En sån faktor är, jag tror att det tar tid för de redan gjorda att få full effekt på ekonomin. Vi vet att många bolån nu eh, har löpt med fast ränta och sen försvinner det nu hur många bolånetagare kommer att upptäcka det här. Det kommer slå mot konsumtionen här under våren. Vi har också gjort en kompletterande analys som visar att om man tittar på inflationen de senaste månaderna och tittar på trenden där, även om den typen av analyser är, är, är lite svåra så indikerar det ändå att den underliggande inflationen kanske ändå vikt av lite här på slutet. Medan jag menar att Riksbanken tittar lite för mycket på inflationen de sista 12 månaderna. Där kan man säga då att gör lite andra bedömningar eller åtminstone jag tycker att Riksbanken ska titta mer på de sakerna. Däremot när det gäller då kommunikationen så tycker jag faktiskt att de är rätt otydliga flera avseenden. Eh, om vi tar då, när Riksbankschefen gick ut och presenterade den här nya rapporten nu, så sa man då att nu antar vi att styrräntan höjs till 3,25 eller 3,5 procent här under våren och att den ligger kvar här på, på, på under tre års tid ungefär, så han. Precis. Samtidigt sa han i nästa mening att eh, det här är prognosen, den är så osäker så att han spelade ner betydelsen där. Och då tyckte jag att det är lite konstigt, först säger man då för att stävja inflationen så att, säger man då så här att räkna inte med att styrräntan sänks i närtid mm. samtidigt som man då spelar ner den här banan. Då tycker jag att det blir väldigt otydligt för hur man ska uppfatta det här.
0: Men eh, ger på något sätt marknaden om man vill använda det, uttrycket fria tyglar att ja. tolka Ja, egentligen vad som helst. Ja, och då tycker jag att i
1: en redan osäker situation så bidrar Riksbanken med den här kommunikationen till mer och inte mindre mm. osäkerhet. Det tycker jag är olyckligt, men här, vi kan, man kan göra olika bedömningar. Ja, här och vad borde de sagt? Ja, alltså vi gjorde en annan lite rolig grej som vi visar i den här debattartikeln också. Vi tittade på efter att Riksbanken vid tidigare eh, perioder har höjt eh, styrräntan. Hur länge mm. har styrräntan sedan legat kvar på den här högsta nivån? Ja, och uh, d- ungefär sex månader sedan har man började sänka igen. Så det är inte tre år? Nej, jag tycker man skulle ha sagt att vi kommer göra allt som står i vår makt för att få, få ner inflationen här och nu. Och sen får vi se då hur länge styrräntan ligger kvar på den här nivån. Men att de ska ligga kvar på den här nivån i tre år det är, 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 håller jag absolut inte förtroligt.
0: Nej, det är, det är väl kanske det enda vi kan vara helt säkra på att det kommer att hända. Men det där är väl också ett problem att det är så otroligt många bud om både inflation och ränta så att... Menar, hur bör en alltså försiktig Människa agera i det här läget Eller hur bör en försiktig organisation agera När vi verkligen inte kan veta någonting Om hur läget kommer att bli
1: Jag tycker det är jätteknepigt alltså Redan när pandemin bröt ut åren våren 2020 mm. Så var det ju spretare också Så redan där var det osäkert Och sen tyckte man att nu blev det bättre Nu ska vi återgå till normala Sen kom det här kriget Och möjligt ännu mer osäkert Ja det man måste göra helt enkelt att ta höjd för den här osäkerheten. Att ta fram alternativa scenarier. Vad gör vi om mm. det blir så här istället för så här? Jag brukar få frågan när jag ut och pratar också. Hur ska en första gång köpa för bostadsmarknaden tänka nu med den här osäkerheten? Ja. Och då brukar jag svara att det här gäller att ha marginaler. Köp inte den där drömbostaden med en gång utan var lite försiktig. Och det kanske gäller liksom näringsidiska och andra också om man tittar på liksom investeringsbeslut och sånt.
0: Kommer vi få se en ökad... Ett ökat problem med folk som inte kan betala sina bolån. Jag tror definitivt att
1: kreditförlusterna kommer att öka lite grann. Mm. Däremot har vi ju sett i tidigare kriser att det sista folk slutade betala på i bolånen. Ja. Men det är, självklart kommer det vara vissa som kanske då har köpt på, när det var, priserna var som högst och hög belåning. Och av någon anledning måste sälja. Det kanske är en skilsmässa. Det kanske är något annat som gör att man förlorar sitt jobb. Mm. Och det är klart att med, med prisfall på runt vad ska jag säga, 20-30% procent i värsta fall så kan det ju bli folk som hamnar med så sitter de med lån som är högre än värdet på den bostad de ska sälja. Men jag tror att det kommer att vara en ganska liten klick i slutändan.
0: Det är inte så att det kommer att påverka bolåninginstituten på det tror jag mer jag på Nej, då
1: får det bli en riktig fastighetskrasch. Ja. Så det, det tror jag inte. Dessutom är det så att om man bortser från att man köper köpt på toppen så jag inte, även om faller med 20-30 de har ju faktiskt stigit med 20-30 under pandemin. Mm. Så har man varit inne på, på bostadsmarknaden några år så har man ju varit med på den här uppgången och i den meningen så ter sig det här som lite mindre dramatiskt.
0: Definitivt. Om man tittar på nybyggnationer där eh, har det ju hänt desto mer. Det byggs ju ingenting i stort sett. Nej och det är jätteolyckligt. Mm. Och varför har det blivit så då? Det här är faktiskt en,
1: jag brukar kalla om en dubbel i trippelsmäll mot, mot bostadsbyggandet. Mm. Först så fick vi då, eh, räntor som gick upp vilket påverkar kapitalkostnader för byggarna eh, kreditiv och sådana saker byggherrekostnader. Och sen ledde då att de här höjda räntorna till att bostadspriserna sjönk på andrahandsmarknaden. Och samtidigt har vi haft leveransproblem och annat som har gjort att byggkostnaderna för material och livmedel och sånt har ökat. Så liksom det är en trippelsmäll som gör det väldigt olönsamt att verka i inom nyproduktionen. Så att det är extremt olyckligt och det här är kanske någonting som man från politiskt håll bör börja kika på om man kan göra någonting för att underlätta.
0: Det är tre stycken problem som alla är väldigt svåra att komma till tal. Som ja. Möjligtvis har råvårdkostnaderna börjat gå ner men utöver det så är det väl väldigt svårt att göra någonting åt det här. Ja, det är jättesvårt.
1: Vi har svårt att se hur det ska gå till. Utan vi måste fundera framförallt, nu har materialkostnaden som du var inne på gått ner lite grann. Drivmedelskostnaden ligger kvar på höga nivåer, mm. höga räntor. Och, och, ja, som sagt, det blir svårt för, för, för bostadsbyggarna att kompensera de här höga kostnaderna när priserna faller
0: på andrahandsmarknaden. Ja, så vad ser vi framför oss egentligen? Nej men
1: som vi var inne på lite tidigare. Vi, vi får väl ändå så här hoppas på att det blir någon form av mjuklandning här nu. Mm. Att vi, får, att vi ser att inflationen här nu efter sommaren dyker ganska snabbt som ändå en del tror. Mm. Eh, och att Riksbanken inte behöver höja sin styrränta med flera procentenheter till. För jag tror att det, det vore väldigt olyckligt. Jag tror att det skulle leda till en bostadskrasch och en riktigt dålig utveckling för svensk ekonomi. Där vill vi helt enkelt inte hamna.
0: Var är smärtgränsen?
1: Nej, det är svårt att säga. Jag såg att någon storbank var ute och pratade om liksom, först de här höjningarna som Riksbanken redan har pratat om och sen kanske ytterligare en, en halv till en procent. Mm. Där, där någonstans går i helt klart tror jag. men det är svårt att bedöma.
0: Men det är inte jättenångt borta? Nej, det är inte. Om jag bara får avsluta med en sista fråga. Vad ser du dig själv om fem år? Ja, jag trivs ju så himla bra på eh, SBAB. Jag tycker att jag har en jätterolig roll. Jag har
1: fått ett mandat från vår ledning att få vi och mm. prata om den här typen av frågor. Fristående från vår affärsida. Så att så bra som jag trivs nu så ser jag nog gärna att jag är kvar i den här rollen. Det blir inte tjatigt att prata om samma saker hela tiden? Nej, men det händer ju saker hela tiden. Jag alltså, sa som pandemin och sen kom det här. och Även om jag vill att det ska lugna ner sig lite så är såklart att det, det är lite samma frågor
0: som kommer om den. Men det går alltid att hitta nya intressanta vinklar. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på Fond podden en podd från nyhetsbrevet Fond och Bank. Producent för podden är Julia Sivers. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en månad.